0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Muito bom, nós estamos encerrando a nossa série de mensagens Ousadia, a chave para viver milagres. E o título da mensagem de hoje é Ousadia para ser generoso. Hoje, como de costume, eu não tenho uma palavra como geralmente eu faço, pego um texto e desenvolvo um esboço em cima daquilo ali. Mas eu tenho uma lista de promessas para aqueles que desejam ver o poder de Deus sobre a sua vida. Deixe-me resumir dessa forma. Se você deseja que o poder de Deus esteja sobre a sua vida. Se você quer ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você quer a unção de Deus através da sua vida. Você deve construir a sua vida. Sobre os fundamentos da integridade, humildade e generosidade. Diga comigo, integridade, humildade e generosidade. Por que pastor? Porque na verdade esses, esses três fundamentos, integridade, humildade generosidade, são os três grandes antídotos contra as três maiores armadilhas na vida de alguém. Que é a luxúria, a cobiça e o orgulho. Satanás ele usa do sexo, status, dinheiro, poder, paixão, posição. E ele não tem nenhum truque novo, mas ele usa esses tipos de armas para destruir a vida de qualquer um desde a antiguidade. Mas se você constrói a sua vida debaixo dessas, desses três fundamentos: integridade, humildade e generosidade, você estará protegido contra essas armadilhas. E hoje nós estamos estudando apenas um destes grandes antídotos, que é a generosidade. Há mais de 7 mil promessas na Bíblia acerca da generosidade. São como cheques em branco, assinados pelo próprio Deus, esperando que você saque esse valor. Ou seja, saque o valor da promessa para a sua vida. Quando você não sabe que existe uma promessa para você acerca daquilo, você vive aquém daquilo, o que é viver aquém daquilo, você não desfruta daquela promessa, porque você precisa crer naquela promessa, e há muito mais promessas sobre a generosidade da Bíblia, do que qualquer outro tema, e deixa eu colocar isso sobre uma perspectiva, deixa eu fazer aqui um, uma, na verdade sobre algumas estatísticas, quem que acredita que crer é importante para você viver uma vida extraordinária em Deus? Crer é importante? Não é verdade? Mas a palavra crer na Bíblia, ela é usada por volta de em 272 situações diferentes. Orar é importante, sim ou não? Orar é importante. Mas a palavra oração na Bíblia, ela é usada em 371 situações diferentes. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Amar é importante? Sim ou não? Amar é importante, mas olha, amar, a palavra amar ela é usada em 714 situações. E nós sabemos o quanto é importante nós sabermos amar. Agora veja, a palavra generosidade, ela é representada pelo dar. Generosidade é representada pelo dar. Já a palavra dar, ela é usada 2.171 vezes em situações diferentes. Por quê? Porque o dar é a essência do amor. Você sabia disso? Ou seja, você pode até dar sem amar. Mas você nunca vai conseguir amar sem dar. Ou seja, maridos, esposos. Você diz que ama a sua esposa. Se você não é generoso com ela, você não ama ela. Irmãs, depois tem aquela conversa em particular com eles. Fala, querido, você ouviu o pastor? É palavra, é Bíblia. Pais, mães, se você diz que ama o seu filho e você não é generoso com os seus filhos, você não ama seus filhos. Porque quando você ama, você dá, você abre mão de algo, você é generoso. Então a generosidade, ela é o amor em ação Generosidade é o amor na prática Eu não posso ser amoroso sem demonstrar generosidade A Bíblia diz que Deus tem nos dado promessas sobre a generosidade E temos orado muito sobre isso, sobre este momento, por quê? Porque aqui nós não tomamos decisões baseadas em emoções não queremos simplesmente pregar uma palavra e levantarmos uma oferta das pessoas emocionadas, não. Nós viemos falando e avisando isso há muito tempo. Porque nós queremos que as pessoas não apenas pensem no número e oferte, não. A Bíblia diz que você deve pensar na oferta e orar sobre ela. Se tem uma coisa que a nossa igreja é, é generosa demais. Isso é uma característica de vocês. Talvez é por isso que vocês são muito alegres. Não é? Felizes. Então eu pensei em dar a vocês 12 promessas das muitas que tem doze promessas, doze benefícios que acontecem com aqueles que são generosos e eu quero que você anote isso agora veja, cada vez que você dar algo, cada vez que você dá algo, e aqui eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando quando você dá o seu tempo, quando você dá a sua energia, quando você dá o seu talento, quando você dá a sua reputação quando você é voluntário em um ministério, quando você pensa em outras pessoas em vez de pensar em você mesmo Há dezenas de benefícios sobre a sua vida. E eu quero te dar 12 desses benefícios. E a primeira, o primeiro benefício é a generosidade, ela honra a Deus. Anote isso. Generosidade, ela honra a Deus. Agora veja, por que a generosidade, ela honra a Deus? Porque o ato de dar é uma adoração a Deus. E quando nós falamos de adoração, nós pensamos em uma música. Nós pensamos em uma canção. Mas adoração é muito mais do que uma música, muito mais do que uma canção. Adoração é a atitude do coração. Adoração está relacionado a elogiar, a honrar, a prestar culto. É aquilo que eu faço em prol dele. Isso é adoração. 2 Coríntios 9, versículo 13, diz o seguinte, eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando, mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem, e eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros, a nossa generosidade, mostra o quanto somos comprometidos com o Evangelho, o qual estamos comprometidos com o Evangelho de Jesus, isso não é demais? Isso é um ato de adoração. A segunda coisa, o segundo benefício é a generosidade, ela me aproxima de Deus. Toda vez que eu dou, que eu sou generoso, me aproxima de Deus. Porque eu me torno alguém parecido com Deus. Porque Deus é generoso. Agora veja, a Bíblia diz que onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. E o que a Bíblia quer dizer com isso? Onde está o meu coração? Ali está o meu tesouro Tesouro é aquilo que eu invisto meu tempo As minhas finanças e as minhas energias É aquilo que eu valorizo É aquilo que eu coloco como prioridade Então quando eu dou, por exemplo Quando eu dou a Deus o primeiro dia da minha semana Qual é o primeiro dia da semana? Algumas pessoas ficaram meio da dúvida, né? De manhã teve gente falou Segunda não, domingo Primeiro dia da semana é? Quando eu dou a Deus o meu domingo O primeiro dia da minha semana Quando eu dou a Deus As primeiras horas do meu dia Por isso que eu sempre bato na tecla sobre devocional Acordou? O que, que você faz? Para quem que você está dando as suas primeiras horas do dia? Ah, eu dou para o noticiário Ah, eu dou Sei lá, para quem? Quando você dá o primeiro dia da semana Quando você dá as primeiras horas do seu dia Quando você dá os primeiros recursos financeiros A Deus Você está mostrando Deus O Senhor está em prioridade na minha vida Eu estou colocando o Senhor como um primeiro na minha vida Vou te dar um exemplo pessoal Quando eu vou separar meus dízimos e as minhas ofertas A primeira coisa que eu faço É separar o que é de Deus E transferir para a igreja por quê? Porque a prioridade, quem está em primeiro lugar, não é meu cartão de crédito. Não é o meu aluguel. Não é qualquer outra coisa. A prioridade é Deus. E eu quero falar e declarar isso com as minhas atitudes. Não só da minha boca para fora. Deus, o Senhor é em primeiro no meu, no meu coração e na minha vida. Sabe? Prioridade. Deus vem primeiro. Mateus 6:21 diz. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, então quando eu dou a Deus, quando eu dou para a obra de Deus, isso mostra o que é mais importante para mim, e isso também me aproxima de quem é Deus é como se eu dissesse, eu estou investindo naquilo que está o coração de Deus, a obra de Deus, ela se foca em alcançar vidas e transformar vidas quando eu invisto na obra de Deus, eu estou dizendo, Deus, aquilo que o Senhor acredita eu acredito, e eu invisto meu tempo eu invisto minha energia, invisto minhas finanças quem está me entendendo? sabe, não tem alegria maior do que isso, terceira promessa, terceiro benefício, a generosidade ela me faz ser parecido com Jesus, falar de generosidade sem falar de Jesus, não é generosidade, Jesus é o maior exemplo de generosidade, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu, Deus nos dá graça, Deus nos dá misericórdia. Deus nos dá o perdão. Deus nos dá amor. Deus nos dá toda a boa dádiva. Deus nos dá o fôlego de vida. E ainda nos dá a vida eterna. Tudo o que eu preciso. O que eu preciso fazer para receber tudo isso? Apenas crer em Jesus. Isso é dádiva. Isso é benefício. Agora veja, Jesus. Ele, o texto da Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Abriu mão de ser como Deus, tomou forma humana, e viveu entre nós, e foi até a última, a pior morte, a morte de cruz, por mim, e por você, por isso que falar de generosidade, sem falar de Jesus, não tem como, a Bíblia nos faz refletir sobre a generosidade de Jesus, a Bíblia diz que Deus deu, a Bíblia diz que todo presente, e toda boa dádiva, vem da generosidade de Deus, a vida de Jesus foi uma entrega que se deu pela humanidade, mesmo antes dela reconhecer ele. Quando foi que Jesus morreu por mim e por você? Quando foi que ele perdoou os nossos pecados? Antes de eu e você reconhecer ele. Isso é generosidade. Ele não fez algo esperando algo em troca, ele fez por amor. As pessoas escolhem seguir ou não, sabe? Deus é um Deus generoso e o desejo dele é que nos tornemos parecidos com ele Quer ver um exemplo? Se você já viu essa cena Muito provavelmente você deve ter se encantado Porque é muito bonita essa cena Quando a criança está crescendo O menino ou a menina E quando o menino faz algo igual ao pai E alguém fala assim é o pai todinho Aí o pai não fica bravo Fica, por que, que você agiu como eu? Não era para você ter agido como eu é assim que o pai age? O pai dá até uma ajeitada na jaqueta, assim, né? <risos> é. Parece que o pai... Não é assim. O pai fica todo orgulhoso, porque o filho está fazendo algo parecido com ele. Quer ver outro exemplo? Sabe, eu e o Hanan, eu sou muito amigo dos meus filhos. E houve uma época que eu estava tentando ensinar algo para ele. E eu tinha comprado um pacote de batatas fritas para ele. E eu fui pegar... Porque, gente, não adianta você falar que não. O salgado do filho é mais gostoso do que o seu. Eu não sei o que tem, mas é, não é? E o da esposa é melhor ainda. Aí, eu fui pegar uma batata. Ele fez assim, ó. Hum! Menino, tu tá ficando besta? O que está acontecendo? Pai, compra um para você. Falei, cara, eu posso comprar 100 pacotes desse. Eu podia ou não? Eu precisava da batata frita dele? Não. E por que, que eu queria comer a dele? Sabe a cumplicidade? É gostoso? Tipo, estamos comendo juntos. Partilhando de uma amizade, um ambiente agradável, pai e filho. Eu poderia comprar um caminhão de batata frita para ele. Eu poderia tirar a batata frita dele. Sim ou não? Mas eu não ia fazer isso. Você dá risada porque você ia fazer isso, né? Dá vontade. Isso é para você aprender. Brincadeira. Não ia fazer um negócio desse. Mas eu queria ensinar esse princípio de generosidade para ele. E esse é o propósito de dar. Deus, ele não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro. Você acha que ele precisa... A Bíblia diz que as ruas do céu é de ouro, de cristal e de joias preciosas. Sabe o que ele está querendo dizer? Isso que vocês correm atrás eu faço aqui na minha cidade de pavimento. Eu não preciso do seu dinheiro. Mas eu quero te ensinar a ser generoso como eu. Sabe, a nossa generosidade ou a falta dela, falta dela Diz muito sobre nós. Sobre o nosso caráter. De com quem nós somos parecidos. Deus é um Deus generoso. Provérbios 21, 26. Olha o que diz. Ele passa o dia inteiro. O ganancioso. Olha o que diz o texto. Ele passa o dia inteiro pensando no que ele gostaria de ter. Mas a pessoa de caráter. Tem o que? Tem o que dar. E dar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter Mas a pessoa de caráter Tem o que dar E dá Quem está me entendendo? A maior prova da bondade É a generosidade Quanto mais bondoso você é Mais generoso você será Quanto mais generoso, generoso você é Mais parecido com Jesus você será Sabe, a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que Ele deu. Ninguém foi mais generoso do que Jesus. Ele deu a sua vida inteira por mim e por você. E sabe o que mais? Ele é dono de todas as nossas batatas fritas. Não dá não para ver. Sabe, a quarta promessa, o quarto benefício é a generosidade. Ela me cura do materialismo. Mateus 6,24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um, ou amará o outro, ou se dedicará a um, e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus, e ao dinheiro, o que esse texto está dizendo? Veja o que o texto está dizendo, vocês não podem servir, ou seja, é impossível, fisicamente é impossível servir a Deus, e o dinheiro, você precisa decidir qual será a sua prioridade na sua vida, e o que é servir? Está relacionado a ser servo. A Bíblia foi escrita numa época que tinha servo. Tinha os servos por amor e os escravos. O que, que o servo tinha em mente? O que o meu Senhor, o que o meu amo disser, eu vou fazer. Quem dirige a minha vida? O meu Senhor. Ele fala o que eu vou fazer. O que o texto está dizendo é. Não tem como você servir a Deus e servir ao dinheiro. Em outras palavras... Ou Deus guia a sua vida, ou o dinheiro dirige a sua vida. O que está dirigindo hoje a sua vida? Quando você vai tomar uma decisão, quem é que dirige a sua vida? Quem é que está guiando a sua vida? 1 Timóteo 6, versículo do 17 ao 19, nos dá, deixa claro que não tem como você ter dois números um na sua vida. Ou é Deus, ou é o dinheiro. Olha o que diz: Ordene aos que são ricos. No presente mundo, que não sejam arrogantes. Nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Mas em... Onde deve estar a nossa esperança? Em Deus. Que de tudo nos provê... De que forma que Ele nos provê? Ricamente. Para a nossa... Algumas pessoas falam, mas se eu for generoso, eu nunca vou satisfazer os meus desejos. Eu nunca vou satisfazer meus sonhos. Mentira. Olha o que o texto está dizendo. Deus prover de tal forma para nos, nossa satisfação, nos satisfazer, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir, e dessa forma eles acumularão um tesouro para si, si mesmos, um firme fundamento para ela que há de vir, e assim alcançarão a, ver, a verdadeira vida, o que esse texto está dizendo é que não se trata somente de receber e receber, se trata de dar, de ser generoso. Quantos concorda comigo que nesse mundo é difícil de uma pessoa não ser materialista? Fala comigo. Os outros não levantaram a mão por quê? Alguns acham que o pastor anda assim na rua, né, é? Ah, não, eu sou tentado todos os dias. Tecnologia nova, computador novo, carro, roupa. Eu sou tentado também como você. Amém? Sou um mero mortal e carnal Agora veja As irmãs, óbvio que os irmãos gostam de tecnologia De carro, de moto, né? As mulheres, lógico, né? Sapato, bolsa, cabelo, maquiagem né? Algumas irmãs estão falando O pastor está recebendo uma revelação ali agora do céu É que eu tenho duas em casa Então na verdade Nós sabemos que é difícil Porque o mundo conspira para que você compre o tempo todo é data especial disso, é data especial daquilo Cada dia eles inventam uma data diferente para quê? Para você ir no comércio e comprar É dia do amigo, é dia não sei do que Né? E tá tudo bem Agora veja Deixa eu falar aqui em tom de brincadeira, tá gente? Não me leve a mal Tem uma armadilha Que Satanás usa contra nós E ela se chama Promoções Relâmpago Aquilo é do inferno Ele rouba a sua paz ah lá, é, é isso mesmo Fica ansioso, não é? Não vê a hora, se vai abrir o site Lá o carrinho Não tem nenhuma mais Vive na ansiedade Não é porque vi aquela bolsa se eu não passar Se eu não comprar amor, vai perder Está na promoção 70% de desconto Não é assim? Aí o marido ouviu o pastor, que tem que ser generoso. As irmãs estão amando a palavra de hoje. Sabe, toda vez que você dá, toda vez que você é generoso, você rompe com o um materialismo na sua vida. Uma pessoa me procurou alguns dias atrás e disse assim, pastor, eu estava juntando dinheiro para comprar um eletrônico, um eletrônico caro. Eu quero falar, e ele disse, eu não preciso disso, eu vendo essas palavras eu, eu descobri que eu quero fazer melhor com esse dinheiro, eu vou dar de oferta, para que a igreja possa fazer isso que ela está planejando eu falei, isso é uma questão muito pessoal sua e Deus mas você entende, ele, essa pessoa entendeu algo que está mais além dos nossos sentidos sabe deixa eu te fazer uma pergunta quem aqui quer ter um filho? Se você ainda não tem, você vai ter. Ou se você tem, você quer que o seu filho seja uma criança, um filho egoísta. Levanta a mão. Quem aqui quer ter uma criança egoísta? Não? Não quer não? Por quê? Uma pessoa que não pensa em ninguém. Não vai pensar em você. Quando tiver que te mandar para o asilo, vai mandar fácil. Entendeu? Quem aqui quer ter uma criança assim? Ninguém quer ter. Agora, posso te falar um negócio? Sabe de quem é o papel ensinar o filho a ser generoso? Você. Porque ele não vai aprender isso lá na escola e nem na faculdade. O pai e a mãe precisa ensinar o filho a ser generoso. Como? Falando para ele ser generoso? Porque senão ele vai falar assim, você manda eu fazer e você não faz. A melhor forma de você ensinar os seus filhos a ter um bom coração... É você quando for ter o seu momento de dízimo de oferta. Você fala assim, queridos, tua uma parte vai dar, tua outra parte vai dar. Papai vai fazer isso, nós vamos levantar uma oferta generosa, vamos participar desse momento. É assim que eu faço na minha casa. É assim que eu ensino meus filhos. Eu ensino eles a serem generosos. Porque se eu não ensinar, eu terei filhos egoístas. E depois não adianta eu reclamar. Mas meu filho, não pensa em ninguém. Quando foi que você ensinou eles a serem bondosos? Você ensina mais com a sua atitude do que com as suas palavras. Você sabe disso, não é? Sabe? Você percebe que um pai e uma mãe ninguém quer ter um filho egoísta, sabe por quê? Foge do ciclo natural. Ninguém quer ter. A quinta, o quinto benefício, a quinta promessa é a generosidade. Ela demonstra a minha fé. Posso falar algo forte para vocês? Posso, sim, ou não? Olha, tem alguns que nem responderam, já fica até com medo, né? Mas vamos lá, eu vou ensinar mesmo assim. 2 Coríntios 9, versículo 13. Olha o que diz esse texto, gente. Achei fascinante esse texto essa semana. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glórias a Deus, pois a sua generosidade, diga comigo, pois a sua generosidade olha isso, após a sua generosidade com eles e com todos os que creem, mostrará o que que vocês são obedientes às boas novas de Cristo a minha generosidade e a sua generosidade demonstra o quanto somos obedientes ao Evangelho de Jesus não pastor, eu obedeço obedeço isso aqui, obedeço aquilo ali mas quando se trata de dinheiro você já viu aquela brincadeira? Que a pessoa fala assim, não, eu sou convertido, mas meu braço não é não. Já ouviu? Existe uma história que... Ah, os cavaleiros templários, naquela época, lá do, da história do cristianismo, eles eram batizados. E quando eles eram batizados, eles deixavam a espada fora da água. Porque falava eu me converto, mas minha espada não. Tem alguns que eu acho que na hora do batismo tirou a carteira para fora. Brincadeira, só para fazer você rir, vocês são demais. Sabe, olha o que esse texto está dizendo, a nossa generosidade demonstra o quanto nós somos obedientes ao Evangelho de Jesus. Quando eu não sou ou eu não sou generoso, mostra o quanto eu ainda sou imaturo espiritualmente. Já parou para pensar nisso? Olha o que diz esse texto, que é famoso. Malaquias 3.10, olha o que diz esse texto. Tragam o dízimo todo aonde? Ao depósito do templo. Para que haja alimento em minha casa. Ou seja, para que ela se sustente. Para que ela expanda. Põe a minha prova. Diz quem? O Senhor dos exércitos. E vejam se eu não vou abrir as portas dos céus. E derramar sobre vocês tantas bênçãos. Que vocês não terão nem onde guardar. Veja. Algumas pessoas dizem assim. Pastor, mas é que o meu dízimo é muito grande. Eu, eu, gosto, assim, eu, eu dou 5% para a igreja. E 3% eu dou para uma instituição de caridade. esses 2% eu ajudo outras pessoas. Elas querem administrar o dízimo dela. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz. Leve o seu dízimo. A décima parte que você ganha. Ao depósito do templo. Mas algumas pessoas vêm no templo e tal. E está tudo bem. Não tem problema. Eu entendo o nível de jornada delas. E a espiritualidade delas. Eu entendo isso. Mas é o único versículo da Bíblia que Deus diz, pode me colocar a prova não é uma forma de você provar a Deus não é você falando com argumentos não é com filosofia, não é com psicologia quer me provar, seja dizimista e faça prova de mim se eu não vou mandar bênçãos, não é que você tem o suficiente você vai ter tanto que você não vai ter nem onde guardar isso é uma promessa e às vezes você não tem orado sobre essa promessa, ter que não tem nem onde guardar e aí, mais para frente, você vai entender por que, que Deus faz isso. Sexta. A generosidade, ela revela o meu caráter. Porque generosidade tem a ver, não é com quantidade que eu dou. Porque como eu falei para você, é dinheiro, é, é tempo. Uns dão mais dinheiro, outros dão menos dinheiro. Não importa, não é isso. É o coração. Diga assim, generosidade tem muito mais a ver com o coração. Do que com valores. É Coração. Sabe, Deus, Ele usa o dinheiro para provar e revelar o que está dentro do nosso coração. Observe como Ele, se você quer saber como uma pessoa é, como o caráter dessa pessoa é, observe como ela lida com o dinheiro. Se a pessoa é desonesta com uma tampa de caneta, ela vai ser desonesta com coisas maiores. Você sabia disso? Se ela rouba o tempo, você sabia que muitas pessoas roubam o tempo do patrão, da empresa ou até da própria empresa vamos supor, um exemplo, eu estava conversando com um amigo meu, ele disse que ele separava na empresa dele, 15 minutos para o, o, o funcionário acender um cigarro fumar um cigarro, ou ele ir tomar um café, 15 minutos e ele estava falando assim que ele leva isso tão a sério que ele também separava 15 minutos para ele e ele falou assim que ele não ficava 17 minutos porque ele entendia que ele estava roubando a própria empresa dele Dois minutos. Quantas vezes nós roubamos os patrões e a nossa própria empresa. Quando ficamos mais tempo no celular do que deveria. Enrolando em vez de fazer qualquer outra coisa. Chegando atrasado. Indo embora mais cedo. Isso é desonestidade. Mas isso é um caso para a pregação de uma série sobre integridade. Não é verdade? Agora pense comigo. A Bíblia diz, se você é fiel no pouco, sobre o muito Ele te coloca. Nós olhamos aos olhos humanos, ninguém está me vendo. Mas Deus me vê. E vê você. E Ele sabe do nosso coração. Quando eu digo que Deus prova-nos para mostrar o que está no nosso coração, é porque Ele não sabe o que tem no nosso coração? Não, Ele sabe. Ele sabe como é o nosso coração. Mas às vezes a gente começa a se achar muito espiritual, não é verdade? A gente acha que a gente tá muito bem, não. Eu sou da bocada preta. Nossa, muito espiritual, ah, pastor. Ah. Né? Alguns. Muito espiritual. Só que. Vocês entenderam, né? Tem alguns que entenderam. Muito espiritual. Eu falo bobeira que até eu me perco depois. Quando a gente quer demonstrar que nós somos muito espiritual. E Deus quer provar o que está no nosso coração. Não é para Ele saber o que está no nosso coração. Ele fala assim, tá bom. Eu vou mostrar para você o que está no seu coração. Quem que já ficou com fome, teve que trabalhar até mais tarde e ficou com muita fome? Muitos, né? Vocês são trabalhadores, vocês são sensacionais. Agora eu vou fazer uma pergunta mais assim. Eu preciso daqueles que são sinceros, íntegros. Quem ficou irritado quando estava com fome? Até eu. Deixa com fome não. Agora veja bem. Olha só. Por que que você está irritado? É normal quando você está com fome ficar mais irritado, não é? Porque está faltando algo. Então tem um problema. Você precisa resolver aquilo. Quando alguém ele é desonesto, quando ele tem problema com o dinheiro, quando Deus trata, expõe ele numa situação, o que vem à tona? O que ele tem com problema? Você já ouviu aquela expressão? Ei, você viu fulano? Depois que ganhou dinheiro, mudou. Já ouviu essa expressão? Não é assim? Todo mundo fica com medo de levantar a mão depois que eu faço essas pegadinhas. Vocês perceberam? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eles não mudaram por causa do dinheiro. O dinheiro, ele não muda ninguém. O dinheiro revela quem você é. Você quer saber quem é uma pessoa? dê poder e dê dinheiro a ela ela vai se revelar quem ela é quando eu quero testar minha liderança eu dou um pouquinho de poder para ela para saber se está pronto para ir para o próximo nível porque você conhece o coração das pessoas quando elas têm uma posição de autoridade de poder, quem está me entendendo? Por isso que Jesus disse, aquele que quiser ser o primeiro no meu reino, tem que ser o último e o servo de todos. Quer ver um bom líder? Quanto mais status você dá para ele, mais ele se submete, mais ele é submisso, mais ele serve, mais ele é humilde. Esse está pronto para para o próximo nível. Deus confia mais Em quem Ele pode ser íntegro Com a pequena coisa que Deus deu a Ele Deus pode te dar mais, então Ele vai te dar mais Porque você é íntegro com aquilo que Ele te entrega na sua mão Nós queremos o mais Mas nós não queremos ser íntegro com o pouco que temos Algumas pessoas dizem Pastor, eu estou orando Estou orando, querido? Estou orando Pastor, eu estou orando, eu tenho fé Vou me tornar milionário é querido, glória a Deus pastor, eu quero dar uma oferta generosa para a igreja é? é você dizem isso, pastor você... É? é? você é agora não, pastor, é que a coisa está meio difícil ultimamente deixa eu te falar uma coisa sabe quando você vai ser? nunca porque não vai mudar você vai ressaltar quem você é o dinheiro talvez é por isso que você não chegou lá ainda está entendendo? eu sei que algumas coisas que eu digo aqui é meia forte, mas vocês são demais, sabe Lucas 16,11 diz assim ó, assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Agora deixa eu compartilhar com vocês essas próximas seis promessas, esses seis benefícios, a generosidade ela traz a bênção de Deus sobre a sua vida, a generosidade ela é a chave para trazer a bênção e o favor de Deus sobre a sua vida, provérbios 22, nós vamos ler todos juntos em alto e bom som, vamos lá, um, dois, três, quem é? vamos ler mais forte, um, dois, três quem é? quem aqui quer ser abençoado? está aí a chave é uma promessa se você é generoso você é abençoado, quer ver outro texto bacana? Deuteronômio 15, 10 de o que? De que forma? Dele generosamente. E como? Onde? Porque generosidade tem a ver com coração. Pois, pelo fato de você dar generosamente, sem relutância no coração, pois por isso, o Senhor, o seu Deus, em todo o seu trabalho, você já parou para pensar que você pode. A bênção de Deus em tudo que você colocar as suas mãos, onde você coloca a mão, as coisas dão certo. Quando você começa a pensar num projeto, Deus te dá criatividade exponencial. As pessoas falam, Cara, de onde você tira essas ideias? Aí você fala assim: É que eu sou um gênio. Meu pai, minha mãe capricharam. É assim? Não, eu tenho umas criatividades que eu sei que não vem de mim. Tem umas situações que acontecem no dia a dia as pessoas falam, pastor, é só o senhor que pode resolver uma situação dessa. Deus já me dá, pff, assim, ó. mas eu sei que a criatividade e a sabedoria vem dele. Sabe, você precisa entender isso. Você gostaria que Deus abençoasse tudo que você planejasse. Colocar suas mãos, a chave é dar generosamente, é ser generoso. 2 Coríntios 9, versículo 7 e 8 diz, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Como? Não com tristeza, nem por obrigação. Você não está aqui para fazer nada obrigado, por isso a nossa igreja acredita nisso. Nós não queremos que você dê nada forçado ou obrigado. Sabe por quê? Porque não vai resolver para você e ainda você vai sair reclamando. Você só precisa ser dizimista e ofertante se você entendeu esse princípio. Se não, não dê. Eu não quero que você dê. Sabe? Você precisa ter, ter isso claro. Pois Deus ama quem dá com tristeza. Como que é? Olha para a pessoa que está do seu lado Fala assim, você é generoso? Agora olhe, e vê se essa pessoa sorriu Se ela sorriu, ela é generosa Hã? Será, pastor, que isso é bíblico? Vamos continuar lendo o texto E Deus, ele pode, olha isso Dar mais Vamos ler comigo, por favor Que eu não estou conseguindo ler aqui, vamos lá e Deus pode dar... Calma, calma, eu sei que vocês estão... Em... Calma, igreja acelerada, parece seu pastor. E Deus pode dar só um pouquinho para vocês. Deus pode dar mais. Deus pode dar... não é dar mais, é dar mais muito mais do que você precisa. Quem está me entendendo? Agora olha isso aqui. Para que ele te dá muito mais? Para que vocês tenham o quê? Tenha sempre. Não é no início do mês, no início do mês recebi o salário tá bem, mas no final do mês isso não vale. Que vocês têm o quê? Sempre tudo. O que? Para quê? Por que que Deus vai te dar muito mais do que você precisa? Para que você possa toda hora, ou todo tempo, fazer boa obra. Quem está me entendendo? Sabe? Olha isso aqui, a generosidade, a oitava. A generosidade, ela aumenta a minha felicidade. Lembra que eu falei que se ela sorriu, ou se essa pessoa sorriu, ela era generosa, porque a generosidade, ela aumenta a minha felicidade, quem aqui quer ser feliz? Os outros não querem ser felizes, Vou falar, Senhor, pode tirar a alegria deles agora, aí todo mundo já começa a rir, ah, mas eu sou feliz, <risos> que demais, eu sou alegre, aleluia, brincadeira gente, eu amo vocês, Olha só, Deus diz a sua palavra As únicas pessoas Que não sabem disso São as pessoas que não são generosas Sabe por quê? Quando eu falo um negócio desse aqui Que a generosidade aumenta a felicidade Quem é generoso, ele já olha para mim e fala assim ah. <risos> Tipo assim É verdade, pastor, isso que o senhor está falando Eu sou feliz Os que não são Fica assim, É Entendeu? Talvez seja por isso que vocês são felizes, todo mundo está vendo vocês rindo Vocês são generosos demais, eu digo isso Vocês não acreditam em mim, mas é verdade Olha só, Atos capítulo 20, versículo 35 Vamos ler esse texto? Está na sua Bíblia, Atos 20, 35, vamos lá Lembre-se das Vamos, todo mundo junto, todo mundo junto, vamos lá 1, um, 2, 3 Lembre-se das palavras do pastor Claudinei De quem? Ele é o Senhor seu Vamos ver qual é a palavra dele? não, não, ele não está falando assim, olha, é feliz quem dá, não, você é feliz? é, se você é generoso, você é mais feliz, Hã? então quando você levantar amanhã cedo, começa a olhar no espelho e falar assim, tira esse rosto, você é feliz, você é muito mais feliz do que você pode imaginar. Você pensa que eu não faço isso? Eu faço isso. Todo dia eu declaro isso para mim. Eu vivo essa declaração de fé todos os dias. Quando eu vejo que o negócio está pegando, eu, falo, eu sou mais feliz do que qualquer coisa que pode imaginar. Por isso que eu saio contagiando todo mundo. E que eu saio cumprimentando todo mundo. E é demais. E quando eu vejo alguém me emburrado na rua, eu faço questão de contagiar a pessoa com alegria. Lembra da pessoa que reclamou para mim? Muito bom. Daqui um tempo você vai ouvir falar dele. Olha só. Agora eu preciso ser sincero com vocês, gente. Quando eu era criança... Olha confissão de pecados aqui. Okay. Quando eu era criança, eu ficava mais interessado em receber os presentes, nos presentes que eu ia ganhar, nos, do que nos presentes que eu tinha que dar. Quando, não, nós temos que comprar para o primo. Mas compra um barato. Para quem vai comprar um caro? Não é assim, você dá risada porque é desse jeito, né? Você quer ver uma prova disso? Amigo secreto. Por que, que você acha que todo mundo tem que estipular um valor? Não, pastor, estipula um valor por uma casa. É porque senão tem gente que quer dar um de mil reais. Aí uma estipula de cinquenta reais. É assim? Por que, que estipula um valor, gente? Senão não vai querer ganhar um presente generoso, mas vai dar um. Um dadinho. Não, o Michael gosta de dadinho, gente. No dia que vocês quiserem constranger ele em amor, dê dadinho para ele e paçoquinha, não é? Ele só não engorda de ruim mesmo, mas é uma benção. Não, brincadeira não é ruim, não, você é uma benção, meu filho. Você é um cara sensacional. Eu vou te dar dadinho, você vai ver. Pode cobrar. Nós temos uma parceria assim, entendeu? Então é o seguinte, gente. Por que, que, por que, que isso acontece? Porque quando você está sempre interessado no que os outros podem fazer por você, sempre interessado no que a igreja pode te dar. É porque isso demonstra que você é como uma criança espiritual ainda. Você não entendeu. Pastor, me prova isso. Quer ver? Quem aqui é avô? O avó? Levanta a mão. Em poucos? Ok, vamos lá então. Com certeza os outros são netos. Não é verdade? Amém, irmãos? Vamos lá. Você já viu algum avô, avó, que dá um presente para o neto e ele fica... Preocupado, qual é o presente que o neto vai dar para ele? Você já viu? Cara, eu vejo meu sogro e minha sogra. Meu sogro está me assistindo ali, fantástico. Eu amo meu sogro e minha sogra. Sou apaixonado por eles. Pensa num santo homem de Deus. Ó, oh, beijo para você. Era para ele sentar aqui na frente. Eu gosto de fazer esses exemplos quando ele tá aqui na frente, para constranger ele. Cara, eles não sabem o que fazem com os netos. Dá um presente para um, dá um presente para o outro Eles não sabem o que faz, eles querem dar alguma coisa, quer dar, não, leva Não, não vai levar não, minha sogra não, não. Leva sim Joga dentro da janela do carro Aconteceu isso essa semana Meu pai, não, é a mesma coisa Não, é aniversário da Radassa Está aqui o um presente, oh, Hanan, aqui tá seu presente. Não, mas não é aniversário dele Não, mas senão ele vai ficar bravo Vai nada, é só porque ele quer dar mesmo Sabe por quê? Porque o avô quer ver a satisfação do neto recebendo alegria. Não é assim? Ele não dá. porque o avô chegou num nível de maturidade que ele sabe que é melhor dar do que receber. Escuta: a imaturidade ela é representada pela sua dificuldade em dar, porém, a sua maturidade é representada pela sua generosidade. Isso é incrível! A generosidade abre o céu no meio da escassez Provérbios 11, 24 diz Há quem dê generosamente e aumentar as suas riquezas Outros retenham o que deveriam dar e caem na pobreza Gente, eu tenho vivido isso na minha vida Muitos de vocês conhecem a minha história e sabem que nós ofertamos já assim ó. Sabe, eu tenho vivido isso na minha vida como prática Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26 diz asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias Quando o céu foi fechado por três anos e meio E houve grande fome em toda a terra Houve uma crise E Elias não foi enviado a nenhuma delas Senão a uma viúva de Sarepta na região de Sidom. Chega lá, ela tinha apenas um pouco de porção Ele foi lá porque ela tinha muito? Não Ele foi lá justamente porque ela tinha pouco Pastor, mas eu posso dar no meio da escassez? Olha o que diz o texto. O que você tem? Aí eu vou fazer um pouco de comida aqui para eu e meu filho comer e depois morrer. Fala assim, faça primeiro para Deus, faça primeiro para mim. Depois a farinha não acabará. Ela então estica a sua fé, confia e faz. E ele fala agora, para você ter confiado... O azeite não faltará A farinha não acabará na panela Em toda a escassez Ela foi a única viúva que teve abundância Na sua casa Sabe o que Deus está falando? Quando você confia em mim E é generoso Eu sou aquele que transbordo a sua casa A sua empresa, seu trabalho E as outras pessoas não vão entender Mas vão olhar para você e vão ver A farinha, o azeite não acabará Porque a minha mão estará sobre você Não tem a ver com crise Não tem a ver com país Não tem a ver com crise. Outro dia me perguntaram, essa semana, a, acho que há duas semanas atrás, me perguntaram, Pastor, por que, que o senhor acredita que Deus te abençoa tanto no que você faz? Nós estávamos falando da igreja, que a igreja estava crescendo muito rápido. E às vezes assim, as pessoas fazem umas perguntas assim, né? Que Você tem que parar para pensar, né? Mas a minha resposta para aquela pessoa foi a seguinte. Eu acredito que enquanto eu tiver um coração confiável a Deus, Ele me confiará muito, muito mais. Não tem a ver com a minha habilidade. Não tem a ver com a minha liderança. Tem a ver com o meu coração Meu coração se mantém Com a palavra dele Ele agregará muito mais E fará muito mais A generosidade Ela multiplica o nosso dinheiro Eu poderia te dar eles promessas na Bíblia Que provam que você pode fazer muito mais Com menos Por exemplo com 90% E dando os 10% Do que você com 100% dos seus ganhos você já teve a sensação, quando você não é Parece que o seu dinheiro cai num saco furado Parece que ele entra num saco furado E sai, você não sabe para onde foi Provérbios 11 25 diz Leia comigo, 1, 2, 3 O generoso prosperará Quem dá alívio aos outros Alívio receberá 2 Coríntios 9 11 diz Vocês serão enriquecidos De todas Para que? Para que vocês possam generosos em qualquer ocasião E por nosso intermédio A sua generosidade É em de graças a Deus Sabe por que Deus vai te abençoar? Para que você seja generoso Veja que o texto está falando Eu vou te enriquecer mais Para quê? Para que você possa ser generoso Para que você possa dar muito mais Eu vou deixar uma coisa clara aqui para vocês hoje Eu não sou adepto da teologia da prosperidade a Teologia da prosperidade diz Você dá para receber uma benção de Deus, eu não acredito nisso, eu não preciso dar, barganhar com Deus para receber algo, eu dou, não é porque eu quero uma benção, eu dou, porque eu sou uma benção, eu dou, porque eu sou abençoado, eu dou, porque Deus já me deu o suficiente, eu dou, e quanto mais eu dou, mais Ele me dá, e é por isso que eu dou, quem está me entendendo? Eu dou, porque eu sou grato, eu dou porque eu sei onde, onde eu estava. Eu dou porque a graça e a misericórdia dele se renovam todas as manhãs da minha vida. Pastor, é nisso que você crê? Não, eu não só creio nisso. Eu vou dar a minha vida por isso. Porque é nisso que eu quero viver para o resto da minha vida. Você nunca vai ganhar de Deus no dar. Deus ama enviar recursos àqueles que Ele sabe que lá na frente será generoso. Se Deus tem um projeto gigante. Lá na frente, daqui 5 anos, 10 anos E ele quer levantar investidor, sabe o que ele faz? Ele começa a trabalhar no seu coração agora E se você é fiel no pouco, ele vai aumentando, aumentando Porque ele sabe que chegando lá, você vai ter o suficiente Em abundância E você vai ser generoso Mas se você não é fiel no pouco Por que, que ele vai te colocar sobre o muito? 11, a generosidade traz a proteção de Deus. Salmo 112, versículo 5 ao 7 diz. Feliz é o homem que empresta ou dá com generosidade. E com honestidade ele conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Ele não temerá as más notícias da mídia, do país. Da economia, porque o seu coração está firme onde? na mídia ele está firme e confiante no Senhor 12. a generosidade será recompensada 1 Timóteo 6 versículo 18 e 19 diz, diga-lhes que usem o seu dinheiro para fazer o bem eles devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, eles acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Todas as vezes que eu uso os meus recursos para o avanço do reino de Deus, eu estou investindo em pessoas, e essas pessoas serão alcançadas e irão ao céu. Esse é o maior investimento que podemos fazer. Cooperar com aquilo que está mudando a realidade de famílias inteiras. Hoje, acabando, o culto muitas famílias saindo chorando aqui. Nosso último culto nesse lugar. Uma família me abraçou ali chorando na saída. E disse, pastor, eu sou grato a Deus pelo seu coração e da pastora Mari. Porque aqui nessa casa, a minha vida foi transformada. Eu não tinha mais esperança, eu encontrei esperança. Minha família e meu casamento foi restaurado. Olha aqui a minha família filha dela está aqui me assistindo hoje sabe, é isso por isso eu sou grata Deus, por isso você quer melhor investimento do que isso você vê vidas sendo transformadas Lucas capítulo 16 versículo 9 diz, por isso eu digo a vocês usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos a fim de que quando as riquezas faltarem eles recebam vocês no lar eterno o que isso significa? Que eu devo usar meu dinheiro para comprar amigos? Não. Ele está falando o seguinte. Use o seu dinheiro para construir amizades. E levar esses amigos a Jesus. Porque no dia que o dinheiro acabar. Quando você morre. Você não leva o dinheiro daqui. Eles, os seus amigos. Te recebam no céu. E diga. Valeu. Eu estou aqui. E a família está aqui. Por sua vida você fez a sua parte, eu estou aqui, deixa eu te fazer uma pergunta, quantas pessoas irão ao céu por causa da sua generosidade? Quantas pessoas, quantos amigos estão indo ao céu por sua causa? Quando você ajuda o pobre, ajuda o doente, quando você investe em seu dinheiro para alcançar a próxima geração, quando você usa seu dinheiro e investe para ganhar os perdidos, é o que a nossa igreja faz, está fazendo o que Jesus Feche seus olhos.